0: リブリボッックス、ドトオのために録音されました。い。話が決まってお玉は無縁坂へ越してくることになった。ところが末ンはひどく簡単に考えていた。この引っ越しにも多少の面倒がつきまとった。それはお玉が父親をなるたけ近いところに置いてちょいちょい訪ねて行って気をつけてあげるようにしたいと言い出したからである。最初からお玉は自分がもらう給金の大部分を咲いて親に送って、もう六十を越している親に、不自由のないように、小女の一人ぐらいつけておこうと考えていた。そうするには、今まで住まった鳥越えの車屋と隣りわさになっている、見苦しい家に親を置かなくてもいい、同じことなら、もっと近いところへ来させたいということになった。ちょうどお見合いに娘ばかり呼ぶはずのところへ、親父が来るようになったと同じわけで、それぞは、小宅の支度をしてお玉を迎えさえすればいいと思っていたのに実際は親子二人の引っ越しをさせなくてはならぬことになったのであるもちろんお玉は親の引っ越しは自分が勝手にさせるのだから一切旦那に迷惑をかけないようにしたいと言っているしかし話を聞かせられてみれば末蔵もまるで知らぬ顔をしていることはできない見合いをして椅子を気に入ったお玉に呂への気前を見せてやりたい心持ちが手伝って、とうとうお玉が無縁酒へ越すと同時に、かねて末蔵が見ておいた、今一軒の池の旗の家へ、親父も越すということになった。こう相談相手になってみれば、いくらお玉が自分のもらう給金のうちで、万事済ましたいと言ったと言って、みすみす苦しいことをするのを知らぬ顔はできず、何かにつけて物入りがある。それを末蔵が平気で出すのに、をを焼いていてるるの目を見張ることが度々であった両方の引っ越し騒ぎが片付いたのは7月の中頃でもあったか初々いいしい言葉遣いや立ち振る舞いがひどく気に入ったと見えて金貸し業の方であらゆるし烈な性分を働かせている清三がお玉に対しては柔和な手段の限りを尽くして毎晩のように無縁坂へ通ってきてお玉の機嫌を取っていた。ここにはちょっと歴史家のよく言う英雄の半面といったような趣がある。末蔵は一夜も泊まっていかない。しかし毎晩のように来る。例のばあさんが世話をして梅という十三になる小女を一人置いて、台所で子供のままごとのような真似をさせているだけなので、おたもは次第に話し相手のない退屈を感じて、夕方になれば早く旦那が来てくれればいいと待つ心になって、それに気がついて自分で自分を笑うのである。鳥越にいた時もお父さんが商売に出た後でお玉は留守に一人で内職をしていたがもうこれだけ仕上げればいくらになる。そうしたらお父さんがかえって驚くだろうと励んでいたので近所の娘たちと親しくしないお玉も退屈だと思ったことはなかったのである。それが生活の上の苦労がなくなると同時に。初めて退屈ということを知った。それでもお玉の退屈は夕方になると旦那が来て慰めてくれるからまだいい。おかしいのは池の旗へ越したじいさんの身の上で、これも都政に追われていたのが急に楽になりすぎて自分でも狐につままれたようだと思っている。そして小さいランプの下でこれまでお玉と世間話をして過ごした水いらずの晩が。過ぎ去った美ししいい夢のように恋しくてならならそしてお玉が訪ねてきそうなものだと絶えずそればかり待っているところがもうだいぶ日が経ったのにお玉は一度も来ない最初一日二日の間じいさんはきれいな家に入った嬉しさに田舎での女中には水汲みや飯炊きだけさせて自分で片付けたり掃除をしたりしてちょいちょい足らぬもののあるのを思い出しては女中を中町へ走らせて買ってこさせた。それから夕方になると、女中が台所でコトコト音をさせているのを聞きながら、肘掛け窓の外の高矢巻の植えてあるところに打ち水をして、タバコを飲みながら、上野の山でカラスは騒ぎ出して、中之島の弁天の森や、ハスの花の咲いた池の上に、次第に夕萌えが漂ってくるのを見ていた。じいさんは、ありがたい、結構だとは思っていた。しかし、その時から、なんだか物足らぬような心持ちがし始めた。それは、赤子の時から自分一人の手で育てて、ほとんど物を言わなくても、互いに意思を通じ得られるようになっていたお玉。何事につけても優しくしてくれたお玉。外から帰ってくれば、待っていてくれたお玉が犬からである。窓に座っていて、池の景色を見る。往来の人を見る。今、はねねたのは大きな声であった。今、通った西洋婦人の帽子には鳥が一羽まるでつけてあった。その度ごとに、おたま、あれを見いと言いたい。それがいないのが物足らぬのである。三日四日となった頃には、次第に気がイライラしてきて、女中のそばへ来て何かするのが気に障る。もう何十年か奉公人を使ったことはないのに、元来優しい性分だから、小言は言わない。ただ女中のすることがいちいち自分の意思に合うので不平でならない。立ち居のおとなしい、何をしても物に柔らかに当たるお玉と比べてみられるのだから、田舎から出たばかりの女中こそ、いい迷惑である。とうとう四日目の朝飯の給仕をさせているとき、汁わの中へ親指を突っ込んだのを見て、もう給仕はしなくてもいいから、あっちへ行っていておくれ、と言ってしまった。食事をしまって、窓から外を見ていると、空は曇っていても雨の降りそうな様子もなく、帰って晴れた日よりは暑くなくて良さそうなので、気を晴らそうと思って外へ出た。それでも、もし留守におたまは気は済まいかと気合って、我が家の門口をお料理振り返って見つつ、池のそばを歩いている。そのうち加賀町と七賢町との間から、無縁坂の方へ行く筋に、小さい橋のかかっているところに来た。ちょっと娘の家へ行ってみようかと思ったが、なんだか改まったような気がして、我ながら不思議な遠慮がある。これが女親であったら、こんな隔てはどんな場合にもできまいのに、不思議だ不思議だと思いながら、橋を渡らずに、やはり池のそばを歩いている。ふと心づくと、ちょうど末蔵の家が、ドブの向こうにある。これは口入れのばあさんが、今度越してきた家の窓から、指差しをして、教えてくれたのである。見ればなるほど立派な構えで、高い土塀の外回りにそぎだけが斜めに打ちつけてある。福地さんという偉い学者の家だと聞いた。隣の方は広いことは広いが、建物も古く、こっちの家に比べるとけばけばしいところといかめしげなところとはない。しばらく立ち止まって、昼も厳重に締め切ってある白木造りの裏門の扉を見ていたが、あのうちへ入ってみたいと思う心は怒らなかった。しかし何をどう思うでもなく一種の儚い寂しい感じに襲われてしばらく呆然としていた。言葉に表して言ったら落ちぶれて娘を妾に出した親の感じとでも言うよりほかあれまい。とうとう一週間たってもまだ娘は来なかった。恋しい恋しいと思う念が内向するように奥深く潜んであいつ楽な身の上になって親のことを忘れたのではあるまいかという疑いが頭をもたげてくる。この疑いは彼に恋に起こしてみて、それをもてあそんでいるとでも言うべき、極めて淡いもので、疑いは疑いながら、どうも娘を憎く思われない。ちょうど人に対して物を言うときに用いる反語のように、いっそ娘が憎くなったらよかろうと、心の上辺で思ってみるにすぎない。それでもおじいさんはこの頃になって、こんなことを思うことがある。うちにばかりいると、いろんなことを思ってならないから、俺はこれから外へ出るが、後へ娘が来て、俺にあおれないのを残念がるだろう。残念がらないにしたところが、せっかく来たのが無駄になったとだけは思うに違いない。そのくらいなことは思わせてやってもいい。こんなことを思って出て行くようになったのである。上の公園に行って、ちょうど控えになっている露派台を訪ねて腰を休めて、公園を通り抜ける。ホローをかけた人力車を見ながら今頃留守へ娘が来て孫晩をしていはしないかと想像するこの時の感じはいい君だと思ってみたいという自分で自分を試してみるような感じであるこの頃は夜も吹き抜き邸へ園長の話や駒之助の義太夫を聞きに行くことがある寄席にいてもやはり娘が留守に来ているだろうかという想像をするそうかと思うとまたふいと娘がこの中に来て言わせぬかと思って、いちょう返しに行っている若い女を寄り出すようにしてみることなどがある。一度なんぞは仲入りが済んだ頃、その時代にまだ珍しかった、パナマン坊を目深にかぶった浴衣掛けの男に連れられて、後ろの二階へ来て、手すりにつかまって座りなに下の曲を見下ろしたいちょう返しの女を、一節差の間、お玉だと思ったことがある。よく見れば、おたまよりは、顔が丸くて、背が低い。それに、パナマン坊の男は、その女ばかりではなく、後ろにまだ三人ばかりの島田やら、桃割れやらを連れていた。皆、芸者や、お釈であった。じいさんのそばにいた書生が、いや、五そ先生が来た、と言った。寄席が跳ねて帰るときに見ると、赤く、吹き抜き手、と斜めに書いた、大きい絵の長いちょちんを一人の女が持って、芸者やお釈が、ぞろぞろついてパナマ帽の男を送っていく。じいさんは自分の家の前までこの一行と後になったり先になったりして帰った。書終わり。この録音はパブリックドメインです。